0: Иногда не нужно стараться вот реально там придумать что-то кардинально новое и изобрести ракету. То есть можно э, просто посмотреть и подать это под новым соусом.
1: Привет, друзья! В эфире подкаст «Дизайн просто Ваш любимый ведущий Павел Яр Сергей Шимановский. А выпуск у нас сегодня будет про видеомонтаж, про моушн-дизайн. И в гостях у нас основатель студии 1.30, то есть полторашка, Аня Мазина. Аня, привет!
0: Е -е, привет, ребят! Привет, очень рада вас видеть и слышать. Спасибо, что пригласили.
1: Взаимно очень рада, Надеюсь, да.
0: Клево пройдет время сегодня.
1: Я думаю, что будет все классно. Вот, можешь рассказать, у нас вот традиционный вопрос, собственно, который на самом деле всех интересует, вместо того, чтобы уныло перечислять какие-то грейды достижения спикеров, мы просим рассказать, как человек просто пришел вот в дизайн, вот как ты докатилась до жизни такой, как, вот, как у тебя вот с моушеном жизнь завязана, как это все началось?
0: Ну, на самом деле, у меня история довольно, наверное, тривиальная, я начала тыкаться в Photoshop сама, как и очень многие, наверное... Дизайнеры пробуют что-то обработать для кого-то, для себя, для друзей и так далее. И на самом деле, действительно, у меня все начиналось с каких-то просто фотографий. Потом я работала в школе английского языка, и меня просто попросили сделать какой-то простой макет. Я такая, ну окей, сейчас я тут что-нибудь сделаю. И, в общем-то, через какое-то время это стало моей работой. И я поняла, что у меня это получается. И уже через там буквально год, наверное. Ну, я смотрела какие-то туториалы, постоянно что-то где-то искала, какую-то инфу, но учиться пока куда-то идти не собиралась. Вот, и уже когда мне стало довольно, ну, так скажем, скучно, потому что я занималась в основном каким-то контентом для соцсетей, делала контент для сайта и монтировала на тот момент уже онлайн-курсы для нашей школы. В какой-то момент мне стало немножко тесно в этом, и я решила попробовать вот именно себя в монтаже, в монтаже каких-то больше лайфстайловых историй, я снимала видео с поездок, я очень люблю путешествовать, и у меня в какой-то момент даже была цель посетить 50 стран до 30 лет, вот, но, как вы все знаете, в какой-то момент бахнул карантин, и эта вся моя цель накрылась немножко медным тазом, и сейчас... Ситуация тоже не особо способствует всей этой истории, поэтому не знаю, сколько стран получится, но 30 уже есть. 30 до 30 хотя бы получилось. Шикарно да. достойно. Спасибо. И, собственно, я старалась из каждого какого-то своего путешествия смонтировать подробную историю, которая бы передавала самым главным образом атмосферу. Показывала бы все, что я там делала, и как проводила время. И это был весь мой бэкграунд в Моушене на тот момент, когда я решила пойти уже на... нормально учиться и осваивать э, более какие-то серьезные программы, чем просто премьер, в котором я все это делала. Вот. Но, честно сказать, я очень боялась поступать на Моушен, потому что мне казалось, что у меня недостаточно опыта, что у меня не получится, что меня не возьмут, а если возьмут, то мне будет очень сложно и так далее. Вот, и на самом деле я боялась не зря, <laughs> мне действительно было сложно, я не хочу никого пугать, но просто и не хочу, чтобы, не знаю, начинающие дизайнеры, кто хочет заниматься моушеном, думала, что это действительно можно выучить там за 10 минут, как говорят некоторые э, на ютубе.
2: Пройди три дня, да, да, да. супер, супер интенсив, и Будете специалистом. Да,
0: пройди курсы и научись делать вот такую анимацию за 10 минут. Вот. Действительно, было сложно, но это того стоило, и это, наверное, действительно подтверждение фразы «тяжело, очень нелегко в бою», потому что это именно тот случай, когда... На учебе я попробовала вообще все, что только было можно, что мне могло пригодиться потом в будущем, именно в работе в индустрии. Вот. А где ты училась? А, ну я училась в скрим скуле На тот момент молочный дизайн факультет был именно в скриме, сейчас он в Британке, и он тогда шел два года. То есть сейчас этот курс идет год, по-моему. Но ну, вроде как Паша Барик говорил, что они хотят его расширить немножко, но вот. Когда я училась в семнадцатом, девятнадцатом годах, это было два года, и туда брали э, людей без э, какого-либо дизайнерского бэкграунда. Ну, то есть, просто если у тебя есть какое-то крутой портфолио, и если у тебя грубо говоря горят глаза, то ты мог бы туда поступить. И...
2: Из желания и возможностей, да?
0: Да, и самое главное, что, наверное, было таким основополагающим моментом в выборе именно этого факультета, я выбирала между графическим дизайном и, собственным моушеном, и... Когда я зашла на сайт, на страничке этого факультета была фраза Каждый дизайнер в тайне мечтает стать моушен-дизайнером. И меня эта фраза просто дико зацепила, потому что я действительно мечтала, но почему-то как-то не знаю, боялась. И очень многие даже кого я знаю, как-то побаиваются, в общем, трогать анимацию. Вот, и как-то это все остается какой-то. Тайной и влажной мечтой.
1: Ну, правильно, потому что ты трогаешь, оно шевелится. Да. Вот. Скримскул кл – очень классное место. Оттуда очень много клевых э, чуваков вышло. Вот, наш любимый Аман Джепов, собственно. Вот, а, там, я не знаю. И как-то это все перекочевало плавно в британку. А, то есть, ты заканчивал именно скримскул. Скримскул, да? да? То есть, не британскую историю.
2: А после обучения что дальше? Какой-то переломный момент произошел,
1: или дальше ну, продолжал? То, у тебя было такое, классе? что, типа, ты такая сидишь, так, все, курс пройден. И тут фига какой-то проект, который да. ты понимаешь, да, что ты уже не студент, а ты уже состоявшийся специалист, который вот, это мое, я хочу этим заниматься, это должно быть круто.
0: Но на самом деле, такие проекты были не только на фрилансе, они были уже во время обучения, потому что у нас обучение проходило на реальных брифах, и нам давали задания, которые потом реально могли использовать заказчики в своих целях, то есть это было и оформление, собственно, наш дипломный проект, оформление телеканала рен и мы делали заставки для премии «Медиабренд», то есть те, кто сделал крутую работу, мог спокойно стать профессионалом уже сразу. вот. И у меня получилось именно так. Мою работу выбрали для открытия собственного медиабренда в, по-моему, в 2020 году или в 2019. В 2019, да. Вот. И тогда я уже поняла, что, блин, и вроде как всем понравилось, и потом там даже постили в фейсбуке, и говорили, что работа достойная, что это даже не похоже на студенческую. Вот, мне это, конечно, очень взбодрило, и я уже поняла, что я что-то могу. Но это был уже второй курс, как бы вторая половина второго года, поэтому опыт уже какой-то был. А потом, когда вот мы уже все, так скажем, ушли в свободное плавание, я еще немного поработала в школе английского, и уже поняла, что надо мне что-то новое искать. У меня стоял выбор между какими-то студиями, крупными, некрупными. Ну, в общем, я не знала, если честно, что я хочу. То есть я просто собрала рил, собрала какое-то CV и, думаю, буду, короче, закидывать везде. Куда возьмут, туда возьмут. Вот. Не знаю, насколько это правильно неправильно. Наверное, все таки надо делать какую-то выборку и э, заранее продумывать, что ты хочешь. Но э, я на тот момент э, никакого ресерча не делала, просто такая все. Э, просто за хочу... счет
1: активного поиска, ковровой бомбардировки да. всех подряд, мне кажется, замечательно. Это тоже путь, почему нет?
0: Вот, и на самом деле было много забавных историй по поводу различных собеседований, каких-то встреч, я ходила в многие известные студии, были даже забавные моменты, вот мне сейчас вспоминается, я пришла в крутую студию, на самом деле она известная, и они занимаются в основном мультимедиа дизайном, там прям такие серьезные большие работы и в основном 3D, и я, в общем, прихожу со своим портфелем виртуальным. Мы 40 минут общались на собеседовании там с арт-директором, по-моему, с основателем. Думаю, ну, раз 40 минут на меня тратит, наверное, я могу чего-то стоить. И меня, значит, расспрашивали про то, как я вообще, что хочу делать, и про мой опыт. Рассматривали мои работы, спрашивали меня, типа, вот тут ты как делала а вот здесь? То есть это было прям очень подробно. И я вроде как отвечала, мне казалось, что я хорошо держусь. И тут меня спрашивают, слушай, а вот этот вот кадр у тебя сколько рендерился? И тут я, короче, думаю, о чем мне сказать, много или мало. А это же все зависит еще от железа, какой у меня комп, а ведь это все зависит, то есть если ты на одном компе рендеришь одно время, на другом другое. И еще, когда мы учились в скриме, у нас были реально работы, где мы там накручивали свет и накручивали кучу сложных материалов и стекла. И один шот мог реально рендериться там по 20 минут. Короче, у меня в голове произошел какой-то ступор, и я такая. Ну, 20 минут. И они такие просто прыснули мне в лицо, типа, ты чё? У нас тут на работах максимум 40 секунд на кадр, на самых сложных сценах, потому что там огромные проекты. Я Надо такая, было сказать,
1: блин". что ты рендерил на стиральной машинке. А если им что-то не нравится, могут предоставить оборудование или свою ферму.
0: Да, ну, в общем, я потом вышла и такая, блин, чё я вообще там снесла? Это было смешно, но меня туда не взяли, но зачем ты полтали со мной 45 минут, я не знаю, может хотели просто... Вот. А, о чем поражает. парятся люди на
1: собеседовании? С хорошим человеком можно и поговорить, почему Слушай, ну, на, 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 на самом деле, да, так как у нас фри спич, я тебе скажу, что бывают совершенно разные дебильные ситуации, например, я как-то возвращался с печатного производства в далеких десятых, где-то ближе к этим годам, вот, я собирался работу менять, и мне по дороге звонят, говорят, а приходите к нам на собеседование, когда вы можете, я говорю, а я тут мимо вас, условно говоря, еду, а давайте я зайду к вам сейчас, и я, значит, такой, а там шелкография, грязь, это самое, краски, брызги по руке, условно говоря, и я прихожу на серьезных щах такой, в это самое, чуть чуть ли не в шлепанцах, короче, там, что-то с теткой на серьезных щах вещал, там, пальцы верим, смотрю, что-то у нее с лицом такое, что, не, не вот, я, значит, доезжаю, э, ну, короче, я вышел с собеседование, доезжаю уже до работы, на которую работаю, туда вернулся, переодеться, и я просто снимаю штаны, я понимаю, что они у меня на попе порвались, то есть, ну, вот это самое, знаешь, под карманом джинсы рвутся, вот протираются когда, да, так вот такая, короче, и вот и я ходил там, сверкал э, задней филейной частью, но, как бы, всякое бывает, вот это меня действительно парило, а история про то, что аж только какая-то штука, а, 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 а что можно сказать, ответить ответом на вопрос. да. Да.
0: Ну, в общем, если будете ходить на собеседование Тот, кто нас слушает Готовьтесь ко всяким кайферным вопросам Но мне кажется, всегда можно отшутиться И сказать, что ты
1: И берегите брюки сзади Да-да-да Все супер, мне на самом деле Кажется, это клево То, что у тебя вообще да собеседование длилось 40 минут Это значит, что это две вещи, да, либо ты э, прямо реально тебя, допрос с пристрастием на какую-то очень сложную штуку, либо ты реально заинтересовал, э, собственно, человека тебя, собеседующего. Кстати, а с кем ты собеседовалась? С hr или все-таки непосредственно с руководителем по будущему? Это тоже, кстати, очень на многое влияет.
0: Не, я же рассказала, я встречалась именно, по-моему, с HR-директором и то ли с основателем, но в общем, э, с кем-то из руководящих должностей. То есть это был не HR, а вот люди, которые как раз шарит. Не а, человек с бумажкой, да, а да. А
1: знающий. Отлично.
0: Да, поэтому такие вопросы были, собственно. И HR бы меня, наверное, не спрашивал про рендер
1: Мало ли а в дальнейшем как-то это помогло?
2: При других собеседованиях.
0: Ну, кстати, потом уже все было совсем по-другому. И вот, собственно, после этого собеседования я потом уже пошла в Сбер. И там меня так не, не дрючили, грубо говоря, да. <сíc -1> <сíc -1> там на самом деле все прошло очень гладко. Я сразу понравилась коллеге и как-то быстро влилась в команду. Очень клево, на самом деле, что я согласилась. Это тоже своего рода необычный опыт: то, что это не студия, что там еще полно других смежных подразделение, с которым ты должен быть постоянно в контакте, и ты должен уметь вообще тоже как-то вращаться во всей этой корпоративной машине. То есть это такая большая тоже глава моей жизни. Но именно с творческой точки зрения я там не совсем как-то чувствовала свою реализацию, то есть не всегда мне хватало Пространство для маневра и не всегда хотим. В общем
1: Душная работа, душная.
0: Ну, не сказать, есть люди, которые очень кайфуют от такого, что Ну, в общем, как-то по душе мне, видимо, это уже в какой-то момент немножко стало поднадоедать, но это, вот, знаете, когда как лягушка в кипящей воде, ну, точнее, в закипающей, ты просто не чувствуешь, и ты уже начинаешь к этому привыкать. И тут у меня начали появляться мысли о том, что в принципе мне надо начать что-то, какие-то движения в сторону смены работы. И на самом деле идея со студией появилась у меня еще во время учебы. Я уже тогда смотрела на это все и думала блин я вот тоже хочу так и я тоже хочу ну когда к нам приходили какие-то спикеры или какие-то преподы кто э, сам является основателем или арт-директором в студии я думала что когда-нибудь это вот конечно будет next level что я бы тоже очень хотела так и еще самый интересный момент что я Хотела и мечтала попробовать попреподавать. И тоже думала, что это, может быть, когда-нибудь случится, но точно не скоро, когда-нибудь лет через 10, когда я начну из себя что-то представлять.
1: Слушай, а можно вот два вопроса, вот, как препод вот, к преподу? Сразу, сразу два в тему. Во-первых, можешь рассказать ребятам, которые только начинают, собственно, чем вообще моушн дизайнер занимаются в банковском секторе? Понятно, что есть презентационные материалы, есть истории с заставочками на сайты какие-то, да, для продуктов, есть история с, я не знаю, с рилами каким нибудь продуктом. Каких-нибудь продуктов, не знаю, красивые снятые монетки там отрендерить, да, допустим, если что-то выпустилось. Вот что делает в банке, что в сбере делает моушен дизайнер Если, естественно, без индей история. Это первый вопрос. А второй вопрос такой, тоже в кучу свалим его. Вот по поводу преподавания. В какой момент тебя осеняет история, что можно кого-то чему-то учить? Да, потому что э, есть неприятный момент, потому что одно дело, когда вот передаются знания внутри э, конторы, бывают, знаешь, токсичные коллективы, когда типа «меня в свое время дико бесило», Человек тебе 10 раз подошел, задал один и тот же вопрос, ты, короче, психуешь, ну, не то чтобы психуешь, что идешь и сразу уже подробно начинаешь объяснять, да, не только то, что, как бы, вот, вот, что он спрашивал, но и на будущее с упреждением, какие еще кейсы бывают, да, собственно, чем еще может случиться с тем, что он делает. И в итоге это кончается тем, что тебе говорят, все, 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 хорош, зануда, иди отсюда, да, как бы, и вместо благодарности ты получаешь такой плевок небольшой. Вот было ли, да, что тебя сподвигло преподавать, когда это началось, как ты это попробовал? Да, что тебя не остановило, и, собственно, чем дизайнер занимается в Сбере, моушн-дизайнер.
0: Ну смотри, у нас на самом деле была узконаправленная команда, мы делали контент для приложения Сбербанк Онлайн, в частности, это были сторис а сейчас это уже называется подсказки, они появляются в различных разделах этого приложения, то есть если ты хочешь, например, оформить кредит или какую-то карту, ты нажимаешь на кнопку, и у тебя появляются какие-то, как бы, по сути, те же сторис просто они находятся в разных местах местах приложения, и мы занимались именно этим. У нас были редакторы и дизайнеры. Ну, и я делала, в общем-то, эти stories и статичные, и анимированные, какие-то были более длинные, какие-то коротенькие, но, в общем все они были про какие-то банковские продукты в основном, и в самом начале, еще когда я только пришла, у нас еще были лайфстайловые истории, то есть там были какие-то отвлеченные темы, то есть там можно было спокойно встретить какую-нибудь историю, типа, какие цветы можно выращивать в саду, или какие есть альтернативные виды варенья, я вот делала историю про варенье из лука, и, короче, разные были штуки, да. О, боже мой. Странная история, насколько, насколько это уместно в банковском приложении, но это все, конечно, имело свой узкий таргетинг, то есть это показывалось по интересам, в какой-то момент там вообще появилась функция, что ты можешь выбрать себе эти интересы, и тебе будут показываться истории только те, которые ты хочешь вот, потом вот этого постепенно отошли и в сторис стал появляться только контент связанный с банком, с продуктами с сервисами и так далее ну, и стало уже немножечко поскушнее, конечно, мы уже там не могли так, в общем, размахнуться. Креативить. Да, размахнуться mm -hmm. и креативить. А так вообще дизайнеры занимаются очень много чем. <laughs> То есть это могут быть и какие-то анимашки для э, сайтов, лендингов у Сбера. Просто там чуть ли не каждый день появляются какие-то мини-проекты, какие-то сторонние сайты, лендинги. В общем, заняться точно найдут чем. И мошен дизайнеры нужны постоянно. То есть даже на тот момент, когда я там работала, у нас постоянно была открыта эта вакансия. То есть мы всегда были готовы принять в нашу команду еще кого-нибудь. Ну, конечно, это все немножко неповоротливая машина. То есть там нужно какое-то количество итераций согласования. Но э, если такая задача стоит, то э, человека берут, в принципе. Быстро. Вот. А то, что касается преподавания, на самом деле, у меня не было такого, что я сама решила, что вот, все, сейчас я хочу преподавать. Так вышло, что мне предложили и застали немного врасплох. И нужно было срочно заменить преподавателя. И мне написали сообщение в четверг, а ближайшая пара была в субботу. И мне говорят: вот так и так, нам надо срочно найти человека. И не хочешь ли ты? А я на тот момент уже впряглась в историю с менторством. То есть это не совсем преподавание, это больше как психологическая поддержка. Ну, наставничество, можно сказать. То есть мы не обучаем студентов, но просто направляем, как-то делимся своим опытом, потому что мы сами учились и можем какие-то полезные советы им дать. И вот, собственно, из этой менторской программы девушка мне написала, что, может быть, ты хочешь попреподавать, и первая моя реакция была, конечно, ужас и ступор, я э, не особо, ну, в общем, я испугалась, реально, и посоветовалась там со своими друзьями, в общем, мне сказали, «Ань, ты чего? Да ну, у тебя точно получится, у тебя есть способность объяснять». Я когда еще в старших классах училась, я преподавала английский детям и потом сам в школе английского работала и периодически вела там какие-то... Уроки тоже. То есть, в принципе, общаться с людьми мне очень нравится и нравится м, объяснять какой-то новый материал. Просто еще, учитывая то, что я сама училась этому не так давно, я примерно понимаю, как бы мне хотелось эту информацию получать в свое время. И стараюсь вот э, это привносить. Ну и, в общем-то, я безумно рада, что я согласилась ни капельки не жалею, вот буквально э, на прошлой неделе закончился мой курс на факультете Identica Brand Design, все остались очень довольны, я специально даже э, создала Google форму и попросила студентов написать фидбэк, в общем-то реально все прошло супер круто и я нацелена дальше заниматься этим и кайфовать
2: Слушай, а ты совмещала и британку и Сбер или это были разные проекты? Нет,
0: я э, ушла из СБера в зиму этого года и, собственно, посвятила себя полностью своей студии. И вот где-то после этого, ну как-то это все произошло, не знаю, практически одновременно. То есть я ушла из СБера и потом э, мне вот предложили, собственно, преподавать. Одна дверь закрылась, другая открылась.
2: Слушай, а насчет вот, твоей студии, э, вот ты решила, что надо делать? И какие этапы прошла? То есть, с чего начинала?
1: Какие-то сложности может ну, Сергей, Сергей на самом деле просто стесняется задать вопрос, почему полторашка? Почему называется классно так, емко полторашка?
0: На самом деле, это смешная история, это название пришло мне просто... Uh, не знаю, как озарение моментально Я сидела и придумывала Ну, перебирала какие-то варианты в голове И мне нравится, в принципе, сочетание цифр И нравится название, которое содержит в себе какие-то вот числа И они что-то означают И у меня всегда был такой консервный uh, Мы считаем, что, в принципе, полторы минуты Это идеальная длина для такого... Ролика-эксплейнера, который мы можем встретить где-то в соцсетях, в фейсбуке. Прикол в том, что за это время зритель не успевает соскучиться, ему не надоедает контент. Если он еще бодренький и классно смонтирован, и там классный сценарий, то в принципе любую историю можно упаковать в этот тайминг. И сначала я придумала эти цифры, а потом думаю, так а, ну это же 1.30, полтора-полтора минуты, блин, полторашка, ха-ха-ха, и, в общем-то, сначала это было в формате шутки, а потом такие, нет, зачем можно это сделать, как альтернативное название. Вот, и на самом деле так и получилось. Основное название у нас 1.30, но полторашку мы тоже везде пишем, и все очень. Для своих. Да, да и для всех на самом деле, и на сайте у нас на официальном тоже два названия. И все радуются, когда его слышат, поэтому несем чуточку веселья в жизнь. Команда
2: большая сейчас у вас. У нас
0: э, два человека стоит у самых основ. Вот мы с моим коллегой и одногруппником, мы вместе учились вот, собственно, в скриме, решили всю эту историю замутить. И мы как бы являемся сооснователями и стоим как бы во главе всего этого а Также у нас есть команда из фрилансеров, это эмоушны, иллюстраторы, копирайтеры, саунд -дизайнеры. и мы подключаем вот разных специалистов на разные задачи, в будущем, конечно, планы создать свой штат и открыть клевый офис но пока мы все а, работаем удаленно но тем не менее команда у нас уже довольно сплоченная мы постоянно созваниваемся и ребята которые любят там допустим иллюстраторы мы очень любим а, сотрудничать по каким-то проектам а, с определенной стилистикой с теми кто заинтересован в этой стилистике работать то есть у нас всегда есть возможность предоставить людям выбор типа кто хочет рисовать такое а кто хочет вот такое и это, мне кажется, тоже круто, потому что очень важно, чтобы исполнитель сам тащился от того, что он делает. Потому что, например, если ты не любишь делать фоторильное 3D, но тебя заставляют, а у тебя не особо получается, то это скорее похоже на какие-то мучения. Вот, если ты любишь делать каких-то пластилиновых человечков, а тебя заставляют там делать, не знаю... 2D риски. Ну да, 2D или даже там, ну, какой то фотореалистичное 3D, то это разные вещи, и ты заточен по другое. Вот. Поэтому мы как-то стараемся вот по интересам выбирать людей Слушай, а у вас у
2: студии какая-то специализация есть? На чем вы вот основная направленность и с кем работаете в основном?
0: Не сказать, что мы выбираем какое-то определенное направление Мы просто... у нас есть довольно подробный бриф Если мы видим, что как бы формат нам подходит Что это действительно история, которую можно вписать полторы минуты А мы склоняемся к тому, что практически любую историю можно вписать в этот тайминг мы беремся за проект. В общем-то, если мы друг другу подходим с клиентом, вот так, скажем, и в последнее время это чаще всего эксплейнеры, это какие-то сервисы, какие-то... Эксплейнеры
1: для тех, кто как бы не в теме, это поясняющие видео, собственно, которые раскрывают суть какой-то щележной штуки или процесса, правильно ну, понимаю? Ну да,
0: да, да, допустим, есть какой-то сервис, вот недавно у нас был ролик для конструктора чат-ботов, и ролик просто показывает, как, ну, на простых каких-то метафорах, на каких-то прикольных визуалах показывает, как это все работает. По сути, это такой мини-туториал, который знакомит тебя с продуктом. И в последнее время вот у нас очень много таких э, заказов. Часто мы делаем шоу риллы для каких-то агентств. Ну, вот как-то так. Пока это два таких самых больших направления. Часто у нас бывают какие-то съемочные э, истории, кейсы. Но со съемками работать сложнее и ответственнее, так скажем. Вот. Но мы пока больше как-то в графику.
1: То есть рисуйте графику, потому что тупо сложно организовать съемку, потому что надо привлечь кучу народу, найти помещение, найти, да, оборудование, собственно, да, и вот-вот-вот-вот еще куда-то кому-то ехать и, и, и чего-то там снимать.
0: Ну, дело даже не только в сложности, а в том, что не всегда это наш формат съемочных видео с клевым контентом. Не так много, часто это бывают какие-то, не знаю, производственные истории, то есть это не совсем в нашу какую-то концепцию входит, то есть у нас такой рисованный сайт, у нас все такое немножко шутливое, но в то же время мы позиционируем себя как профессионалы. Вот, а не хочется, в общем-то, наше э, портфолио э, разбавлять какими-то роликами про, например, у нас была такая работа для мясокомбината, в общем, мы снимали производство колбасы, сосисок и прочего А почему нет? Ну, как-то, в общем, не знаю, немножечко не наш формат, да, это был очень интересный опыт, э, тоже не обошлось без, э, так скажем, косяков, набили себе немного шишек вот, потому что там под нас практически останавливали все производство, отмывали вообще всю технику. Откровище. Да, ну буквально. Вот. И мы, в общем-то, туда приехали, все это снимали, света куча было, куча оборудования, там еще холодно. Мы, короче, все в этих спецодежде. И мы, короче, приезжаем потом осматривать материал и понимаем, что мы форматнули флешку. <свят> да. <свят> <свят> это, <свят> это, <свят> это больно. <свят> это был просто. Ну, мы там реально провели целый день. Мы были все абсолютно измотаны.
1: И клиенты такие, что? Флешку промотнули, пусть такую <свят> конечно, конечно, мы
0: <свят> не, не признались в этом. Uh, и потом мы сказали, что ой, там не очень получились кадры, мы бы хотели переснять. В общем, ну, конечно, конечно же за свой счет, но опять пришлось закрывать на какое-то время все цехи, и, в общем, мы теперь намного ответственнее подходим к сбору материалов после съемок.
1: Вот, друзья, на самом деле уникальный шок-контент, потому что все думают, что люди, которые работают на профессиональном рынке, это люди, которые никогда не ошибаются. Вот посмотрите на нее, да, и как бы получила опыт, да, с коллегами, исправили самое главное, да, не то, что где-то накосячили, а то, что исправили этот момент, все доработали, извлекли для себя урок пользу, и, блин, вот, вот вот все просто ну вот, реально, когда мы пытаемся освоить, залезть в какую-то новую сферу, мы очень боимся, да, показаться там где-то непрофессиональными в каких-то вот вещах, которые выпадают за э, рамки, собственно, того, что мы умеем и к чему мы привыкли, вот, но тем не менее не стоит бояться ошибок. Ань, а расскажи, собственно, ребятам, которые собираются профессию осваивать, условно говоря, про твое отношение к ошибкам, вообще, как подходить к двум вещам. Критика и боязнь что-нибудь сделать не так. А, еще боязнь, ну ладно, про боязнь чистого листа ничего не будем говорить, это вообще отдельная песня, просто часто от студентов слышу
0: На самом деле, да, и вот про последний кейс хотела еще сказать, что это была далеко наша не первая съемка, то есть мы до этого снимали очень много тоже контента и довольно серьезного, но вот так случилось, от этого действительно никто не застрахован Единственное, что, наверное, я могу сказать на этот счет, что надо уметь это принимать и уметь какой-то выстраивать дипломатичный разговор с клиентом в таком случае, то есть объяснить, что произошло, и найти какой-то оптимальный путь решения, то есть если это целиком и полностью ваш косяк, то, наверное, вы должны как-то за него быть в ответе и предложить варианты исправления. Если какой-то общий косяк, то вы уже, наверное, вместе должны придумать, как из этой ситуации выйти. В целом я, к сожалению или к счастью, перфекционист, и для руководителя ар-директора это очень, ну, наверное, важный и в то же время такой изудящий навык, потому что... Даже, не знаю, навык качества. Потому что я себе не прощаю каких-то косяков и недочетов в работе, так и моим коллегам, то есть я стараюсь очень тщательно, в общем, отсматривая все сцены, но это не ошибки. То есть, на самом деле, очень важно показывать свою работу кому-то со стороны, когда ты что-то делаешь, потому что у тебя тупо замыливается глаз, и ты можешь что-то не заметить, или ты можешь, ну, просто даже не обратить на это внимание, а человек со стороны тебе на это укажет. И это не значит, что это твоя ошибка, это просто, ну, такая особенность нашей профессии, что мы очень долго сидим над одной и той же сценой, например, и по 500 раз пересматриваем одну и ту же анимацию, и на другие там какие-то моменты можем, ну, тупо не обратить внимания. И... Фреймимся. Да-да-да. А, и это вот действительно, надо, в общем, не бояться, показывать свою работу, если у тебя нету там ближайшего... Руководителя или коллеги, то можно просто, даже кому-то, кто не особо шарит, просто зрителю какому-то. Ну вот, не рекомендовал
1: бы это же, знаешь, это вот эта история, как вот что тебе силов, когда у нас пока у нас рынок не сформировался. Когда к тебе приходит вот-вот-вот генеральный или какой-нибудь менеджер, для которого ты все это делаешь, он зовет какую-нибудь тетю Зину, да, как бы уборщицу, и спрашивает: блин, как это выглядит. А человек, его же спросили, ему же надо что-то сказать, чтобы не подумали, что он не просто так спросили, да, вот, и ты получаешь такой фидбэк, думаешь, блин, вот, вот лучше бы человек рот не открывал, просто вообще не об этом.
0: Не, но ну фидбэк, конечно, тоже нужно фильтровать, я не говорю, что нужно показывать свою работу уборщицам, я имею в виду, что не моушен дизайнерам это тоже полезно посмотреть и получить их фидбэк. Слушай, а насчет
2: фидбэка, да, вы со своим сооснователем, коллегой, вместе учились, это а у вас было совместное решение студию вообще основать и какие-то вот трудности на самых начальных порах, с которыми вы сталкивались, вот может расскажешь об этом?
0: Ну на самом деле мы еще во время учебы вместе поняли, что у нас круто получается делать какие-то проекты вместе, потому что у нас было много брифов, где мы работали в команде, там по два, по три, по четыре человека, и мы как раз вот и съемки проводили вместе и работали над какими-то графическими проектами вместе, ну и, собственно, просто друг другу постоянно подсказывать, потому что так получилось, что вот Богдан, собственно, это э, мой коллега и сооснователь полторашки.
1: Вот ты его озвучил, тот таинственный коллега. Наконец-то. Сооснователь.
0: Так получилось, что он, так скажем, более заточен по технической части, он больше шарит в софте, и он может найти вариант исполнения практически любой моей идеи, а я как-то больше в креатив, знаете, я люблю придумывать визуал, то есть я очень часто вижу уже какую-то картинку у себя в голове, и моя задача — донести это до него и до команды. Вообще, мне кажется, что очень много моушн-дизайнеров именно как раз больше как-то уходит либо в креатив, либо в... Вот прям вот технические какие-то моменты, вот, и у нас так вот получилось, что это разделение еще вот со времен учебы пошло, и как-то, ну, нет, понятно, что и у меня тоже достаточно скилла есть, и у Богдана тоже есть крутое художественное видение, но вот такой вот наш симбиоз помогает просто каждому из нас заниматься тем, что нам больше нравится. То есть э, я могу на него переложить какие-то технические моменты, в которых мне просто не хочется ковыряться, мне хочется побыстрее э, нарисовать э, клевый макет или там собрать сцену. Вот. И, собственно, идея студии пришла ну, практически сразу после окончания учебы, потому что мы делали и так фрилансы часто вместе, и, собственно, это и, и уже была такая мини-студия из двух человек. И по сути, это нужно было просто вот взять и обозвать. Да, и сказать, что вот, теперь мы студия, они а просто два фрилансера. И ну, вы точно... как-то
1: взяли полторашку, и вот так родилось название резко. Сидели по Ну, штормике. на самом
0: деле, мы тоже как-то боялись, и вдруг я такая, типа, йоу, а чё нет-то? Ну, давай, погнали. И, в общем-то, начали делать. Сначала это все было довольно-таки вяло-текущей историей, потому что и я, и Богдан были заняты на фултайме на своей работе, но вот как раз, когда я ушла из Бера, то смогла посвятить себя на 100% всей этой истории, вот, и сейчас уже мы как бы бустан, буст, бустанулись, да, мы, конечно, в, в начале пути, но э, уже сделали большой-большой шаг, это было прям вот э, буквально недавно.
2: Слушай, а какие-то вот за последнее время, может быть, были кейсы, с которыми запомнилось, может быть, какие-то очень сложные, там, или наоборот, очень легкий, но запоминающийся вот хотелось а бы чего
1: тащитесь в своей работе? Вот есть такие проекты? Или наоборот, которые прямо... А, -а, -а, -а
0: нет, больше с... как с местным бинатом, больше с такой. Ну, на самом деле, вот наш последний кейс был довольно приятный во всех планах, потому что он прошел быстро и гладко, и был очень клевый клиент. Мы сразу нашли общий язык, и они нам... Доверяли, это очень важно. То есть, когда ты позиционируешь себя как профессионал, и ты сразу говоришь о том, что, ребят, мы знаем, как лучше, и, пожалуйста, можете заниматься своими делами, и вот у нас есть сценарий, мы вам покажем раскадровку, и вы просто будете ок или не ок нам говорить. Так и вышло на самом деле. Мы практически все сделали четко по пайплайну, не профакапили сроки, но единственное, у нас чуть-чуть заехал саунд-дизайн, выбился из тайминга на один день, но это было не критично, Но ну, потому что на самом деле мы очень за сроки, в общем, ставим стеной, мы стараемся всегда выполнять, у нас всегда рисуется календарный план проекта, то есть мы клиенту сразу в начале предоставляем табличку, где видно э, все наши запланированные созвоны, все наши этапы работы, чтобы процесс был прозрачным на всем проекте. И здесь как-то все прям э, сошлось, и было очень мало правок в плане того, что, ну, и нам самим Нравилось, что очень получается. И не приходилось долго по несколько раз переделывать одни и те же сцены, как бывает иногда. Даже по какой-то уже намеченной раскадровке, бывает, что не всегда удается сразу попасть в то, что мы хотели сами, и пробуем еще варианты. А тут как-то прям вот все получилось здорово, это как раз-таки вот видос для конструктора чат-ботов. Ну и у них сам интерфейс прикольный, там такие ноды интересные, то есть и у нас метафора была веселая. На самом деле у нас есть в брифе очень полезный пункт, где клиент должен поставить оценку уровню как бы это назвать. В общем, насколько френдли может быть э, коммуникация в ролике, если один — это супер какой-то серьезный, должен быть язык, без всяких там э, метафор и без эмоций, и пять — это какой-то прям э, такой, как будто ты с другом разговариваешь, и ты можешь ему объяснить, типа, вот сюда нажал, тут вылезло, и, в общем, там всякие смешные приколы, пасхалки можно туда вставлять. Вот, и мы, конечно, радуемся больше э, вот таким вот Веселым проектом, где можно поприкалываться. Вот. Этот был тоже один из таких милых. У нас там прикольные иллюстрации, прикольные метафоры. То есть кайфанули все и клиент, и мы, и иллюстратор, который рисовала все эти картинки.
1: Друзья, так как у нас аудиоподкаст и сложно бывает представить, передать словами какие-то вещи, вы можете зайти на 130studio.com и посмотреть, собственно, работы ребят. А, все ссылки, как обычно, мы приложим в описании к этому выпуску. Я, кстати, напоминаю, что, чтобы развернуть описание, нужно перейти на, собственно, платформу, где вы слушаете подкаст и посмотреть описание. Там, как правило, либо три точки, либо какая-нибудь кнопочка и еще. А то мы с Сергеем тут вдруг обнаружили, что нас ну, отчасти спрашивают, да, часто обнаруживается, да, что люди вообще не знают, что такое описание, и что его можно просмотреть Да, да я, кстати, на хотела
0: случай. добавить, что у нас внизу сайта есть ссылочки на наши соцсети Подписывайтесь на Инстаграм, Фейсбук нашей студии, мы там часто выкладываем и будем выкладывать вакансии, мы часто ищем новых людей в команду, и если и не только моушн-дизайнеров, кстати, и саунд-дизайнеров, иллюстраторов, и графических дизайнеров, так что, если будете за нами следить, не пропустите вот такие вот... Новости. Шикарно.
2: Слушай, а вот э, лично от тебя какие-то советы, рекомендации для начинающих и не для начинающих тех, кто уже в, в индустрии, что бы ты порекомендовала, посоветовала там, за кем следить, что смотреть?
0: За кем следить, что смотреть? Я даже своим студентам в конце обучения скидывала прям список. Я веду табличку, куда записываю все новые студии, с которыми встречаюсь на просторах интернета или там художников, иллюстраторов и моушенов. Uh, я вообще просто задрот списков, я записываю все, что только можно, свои мысли, книги, фильмы, которые я смотрю, места, куда хожу, в <laughs> общем, я все записываю, и в том числе записываю все, что меня вдохновляет. Мы вот недавно начали вести очень клевую программу с референсами, куда можно прям вот uh, на будущее сохранять картинки из uh, просторов интернета, просто с любого сайта быстро закидывать в эту программу, и потом когда-нибудь... Ты вспомнишь, ой, а я видела вот это, и ты просто возвращаешься в эту программу, и можешь там это найти. Потому что подбор референсов — это тоже вообще отдельная тема, это надо уметь.
1: Это всегда больно. <свист> <свист> ну, это такой же скилл, который нужно прокачивать, как, не знаю, там, как, как любые другие скиллы.
0: Да, это и, собственно, это, это может быть тоже как полезный совет. Программа называется Eagle Tool, Орел. Вот. Это будет полезно не только моушенам, вообще любым дизайнерам, клевая программка для. Единственное
1: с ней есть засада небольшая, потому что оплачивается она за баксы, вот. И она нужна, да.
2: Там подписка нужна,
1: это,
0: факт. это да, ну сейчас очень много как бы софта, которые требуют каких-то обходных путей, но я думаю, что многие, кто заморочился, нашел. Да а, можно, на все? самом деле да, если вот, Есть если
1: Предзаказанные, предоплаченные карточки Визы неименные, вот, мы тут просто Так-так-так-так э, получилось, что У нас, э, ну ты не в курсе, у нас была Серия прям выпусков, мы собираемся в пятом сезоне Еще про это рассказывать, как вообще Можно обходить различные блокировки, как использовать Финансовые инструменты, которые Засанкционенные по не неболуще Вот, э, хорошая такая штука Поскольку э, вот, э, реаль Реально люди страдают Окей что касается э, поиска и подбора референсов, э, можешь ли посоветовать, вот, вот, и, или даже не посоветовать, а рассказать, чем ты э, при подборе референсов э, Собственно руководствуешься. Да? Вот есть какой-то проект, задача, тебе нужно сгенерить какой-то образ. Да? Одно дело, когда ты берешь уже готовое и его просто переупаковываешь, переформатируешь. Ну, это такой э, фастфудный подход. А другое дело, когда ты пытаешься что-то создать принципиально, ну не то чтобы совсем уж принципиально новое, но вот скомбинировать какой-то клевый, новый, свежий образ. Вот как, как ты подходишь к этому проекту. Ты тащишь себе все, что у тебя вызывает эмоции под, под проект или, соответственно, все-таки как-то вот, вот сужаешь спектр какого-то поиска. В общем, что у тебя в рефах есть?
0: Ну, на самом деле, хотела тоже на эту тему сказать, но это даже больше не про референс, а про вдохновение, потому что у нас, у моушн-дизайнеров, есть один такой источник вдохновения, доступный всем с самого детства — это кино. Мы все смотрим кино, и на самом деле это то, откуда и растут ноги, потому что очень много именно эффектов, много фишек и трендов идут в motion дизайн именно из кино. То есть какие-то приемы в монтаже от известных режиссеров какие-то приемы именно в съемке в операторстве и так далее все это перекачивает плавно в motion дизайн и мы можем даже не всегда отследить эту связь но на самом деле если покопаться можно найти э, истоки. Я, например, люблю вдохновляться вообще всем чем угодно вокруг. Я очень э, восприимчивый человек в плане визуала. Я обращаю внимание на все, куда бы я ни пошла, я всегда подмечаю какие-то мелкие вещи, типа, ой, здесь прикольно падает свет, или здесь что-то там э, стоит, сочетается по текстуре вместе. Это очень клево работает для 3D, потому что 3D это по сути ты как бы, все равно все эти материалы, которые используешь, это все как-то матчится с реальной жизнью. Это те же стекляшки, те же металлические штучки, те же какие-то мягкие текстуры. И это очень полезно в реальной жизни подмечать, как материал преломляет свет, как он отражает соседние предметы, как свет наполняет комнату, сколько источников света здесь и так далее. Потому что потом, когда ты будешь моделить, например, ты это все должен воссоздавать сам и понимать, как это все работает. В первую на очередь, наверное, нужно внимательнее относиться к своему окружению. Плюс, если там, допустим, ты идешь просто в кино, не сиди и не смотри тупо картинку и сюжет. Попытайся как-то проанализировать, наверное, почему здесь такой ракурс, почему здесь свет такой, почему монтаж в этой сцене более динамичный, чем в другой, почему здесь переход через фейд, а здесь просто кат и так далее. Не всегда даже нужно знать какую-то теоретическую подоплёку для того, чтобы понять, как в данном случае работает прием. потому что монтаж — это вообще моя любимая тема, наверное, в моушене, потому что одну и ту же историю — можно рассказать абсолютно разными способами, и часто поставив просто два соседних кадра в другом порядке, у тебя меняется смысл практически любого ролика. Также там все известные эффекты Кулешова, когда человек сам додумывает смысл сцены, которую видит, хотя ты, например, этого смысла туда вообще не вкладывал. вот На самом деле монтаж — это большое искусство, и вот, собственно, кино оно является таким самым общедоступным и самым, наверное, действенным и полезным референсом для мошен-дизайнеров, потому что монтаж есть везде, не только в съемочных роликах, как кому-то может показаться. Монтаж, он и существует и в графических роликах, то есть в анимации, и даже в саунд-дизайне монтаж присутствует. То есть это все как бы основа основ. Ну и, собственно, всякие не, скажем, референсы не первого порядка. Это искусство, ну это могут быть сейчас фотография в том числе. Это да, может быть даже просто какие-то, не знаю, атмосферные рилсы в Инстаграме. Сейчас полно какого-то быстрого контента на просторах соцсетей, которые тоже можно использовать как референсы в плане того, что они всегда отражают популярные тренды. Туда все это идет первым делом. И оттуда тоже можно потрить каких-то фишечек. Вот. А вообще есть такая полезная книжка на мой взгляд "Кради как художник". То есть она вообще считается такой прям, ну немножко основа основ, да. И в свое время она мне очень помогла, потому что она действительно меняет твое отношение к заимствованию. То есть чтобы начать делать что-то самому, надо сначала попробовать что-то скопировать. И главное этого не нужно бояться, потому что с этого начинают Практически все.
1: Более того, добавлю, что Остин Клеон, или Клеон, я не знаю, как его правильно, который ее написал, собственно, он сформулировал ту самую мысль логичную, что все, что мы знаем о мире, все наши мысли, все наши возможности как-то что-то сгенерить, это все те образы, которые у нас уже есть, собственно, которые комбинируются в разных последовательностях, так, собственно, и создается что-то новое.
0: Ну да, собственно, новое — это хорошо запытное старое, либо просто немножко переформатированное, <с> то есть э, пересобранное. Это действительно так, и иногда не нужно стараться вот реально там придумать что-то кардинально новое и изобрести ракету, то есть можно э, просто посмотреть и подать это под новым соусом.
1: На самом деле очень клево, вот, мы Аню просто заслушались, Прям видно у человека в голове, собственно, куча-куча-куча мыслей, и прямо вот-вот, Вань, ты лю, лю, любишь прям свою отрасль или у, готова про нее долго-долго классно говорить, и это очень круто. А, что касается а, британки, давай вот-вот-вот таким образом, что у вас там происходит? Вот, э, в этом плане. Потому что Паша Барейк у нас уже был. Мы вообще очень любим mm -hmm. британских спикеров. То есть, прямо вот, -вот тащусь. А для, для меня, например, я давно очень не посещал офлайновые учебные заведения, как таковые. А, вот, а тут вот, довелось поуступать, приглашая на Digital Design Day. Там, кстати, тоже говорили что-то про визуальный сторитейлинг и прочие вещи а с mm -hmm. дейшим раздором. Неважно. В общем, а, смысл а, какой? Комьюнити, в принципе, может быть не одно, да, соответственно, есть глобальная какой то комьюнити, есть все, все, вся, общая, как сказать, вся общая масса там комьюнити моушен дизайнеров со всего мира, а есть локальные комьюнити, да, есть, допустим, проходите вы курс, у вас там какая-то история, учитесь вы где-то, у вас другая история, на работе у вас третья история, и, собственно, это разные комьюнити, разные, собственно, объединения людей по тем или иным интересам и э, мне кажется, что черпать вдохновения и какие-то штуки очень классные и удобные. Я категорически рекомендую э, Ане, если она собирается в ближайшее время на какое-нибудь мероприятие или организовывать, или в качестве участника, вот, порекомендовать нашим слушателям куда можно прийти, да, то есть понятно, что британка регулярно что-то проводит, есть ли еще какие-то вот отраслевые глобальные штуки, типа, знаешь как, ночь пожрачили рекламы, да, там, или вот э, какая-то такая вот история, что можно посмотреть э, как одному, так и придя для, для того, чтобы с кем-то пообщаться. Вот, вот, вот есть ли меропри... конфы какие-то, может быть, да, конференции, мероприятия, что-то, что, что, -то, что -то планируется или уже прошло, чтобы ты рекомендовала вот прямо must-have посетить?
0: Так, про британку. Давай сначала начнем по порядку. Ты так много вопросов задал сразу. В общем-то, британки. Я сейчас преподаю на курсе Адентика интегра бренд дизайн. Это как бы такой общий курс по моушенам Мы там и пробуем в авторы и в синьку, и, собственно, делаем ролик для защиты студентов, для защиты их проектов. На самом деле Motion у нас на многих программах преподается, и я еще веду часто мастер-классы открытые, то есть туда может прийти любой желающий с опытом и без опыта. И я вот недавно выкладывала работы в соцсети, которые мы вместе делали с ребятами, там приходили люди, которые вообще никогда не пробовали анимацию, и у нас э, получился очень прикольный общий ролик. Я на самом деле вдохновлялась. Есть такой... Э, Ютубер, по-моему, Панишер, он делает э, вот эти вот известные э, челленджи, где художники со всего мира делают сцену э, по болванке. А, был человечек, а, который идет и... Да-да-да, там человечек, который идет, э, тащит там что-то тяжелое. А сейчас последний был там, где едут все в какую то в вагоне что-то такое -то, ну, да, да. В, да, там надо просто взять за основу какую-то... Грубую анимацию, и ее потом эту сцену наполнить. И мне показалась прикольная идея сделать э, на таком мастер-классе какой-то общий видос. И я вот взяла один из таких э, проектов, когда шарик э, катится. Это marble машина называется, когда там у него есть свой путь, и он в 3D катится сверху вниз. И мы все делали каждый свой видос И потом соединили их все вместе И получилось, что этот шарик из сцены в сцену перетекает То есть, с одной стороны, это было довольно просто Потому что там а, пара фигур в синке, На них навешиваешь пару тегов И они как бы сами все делают за тебя а, С другой стороны, у тебя сразу появляется мотивация Сделать это до конца Чтобы твой ролик попал в общий ролик И потом его посмотреть а, в соцсетях Вот, и, собственно, ребята были очень а, все рады и вот можно у меня в соцсетях посмотреть уже два мастер-класса, я таких провела открытых, и один для своих собственных студентов. Мы делали то же самое, только не сверху вниз, а по горизонтали шарик бежал в трубе. Где-где-где-где
1: вот. где узнать э, про данные мастер-класса? На сайте, а, на
0: сайте Британки в разделе события, по-моему, там есть все ближайшие события с расписанием. Многие события требуют регистрации, то есть это надо заранее подать заявку, потом дождаться звонка, чтобы тебя подтвердили, потому что бывает так, что если люди приходят без регистрации, вам может просто не Нет не, не тупо в
1: учебном классе мест, да.
0: Да, потому что многие мастер-классы проходят именно за кампами, и важно, чтобы у вас был свой компьютер с необходимым софтом, иначе вы просто э, не сможете работать. Поэтому обязательно регистрировать. Кстати, вот насчет софта, чего, yes. какой порог входа
2: на каких программах обычно у вас подают?
0: Сейчас, конечно, это автор, Старый добрый. А вот насчет 3D поменялась немножко программа. Сейчас Motion у нас строится не у нас, в смысле, на факультете Motion Design в Британке изучают Blender. Я все еще сижу на синими, потому что я как бы к ней привыкла. Но в целом Blender сейчас пользуется большой популярностью, потому что в первую очередь он бесплатный, во-вторых, он не уступает по сути ничем по функционалу синими, и очень многие уже начинают свой путь именно с него. на самом деле э, тут кому э, что как бы мы вот э, сторожилы так скажем кто э, да.
1: мне кажется что сторожилы это люди которые вот как привыкли что у нас был в свое время да тридомакс который можно было где-то достать и майя которая шла не у всех собственно да там mm -hmm. ограничения железные были есть память не врет вот, да, вот, вот эти люди старожилы, Асинка на самом деле да, замечательный, классный, трендовый продукт, который сейчас, собственно, must have. А то, что Blender развивается, это вообще супер, потому что бесплатный 3D-пакет это вообще нонсенс, да, то есть там столько бабла вваливается во все это дело, я, честно, даже не знаю, как они умудрились такое комьюнити классное построить. Вот. И самое главное, что его действительно Может использовать в принципе любой человек По всему миру, главное, чтобы железо Хоть как-то соответствовало сборке Блендера, который ну, вы качаете Даже на слабом да, железе вот, угу. Серега, деле. вот скажи, вот ты, Сергей Недавно прошел курс по блендеру Вот, собственно, чем меня поразил Вот, потому что это круто а, Вот твои, твои впечатления Вот как человек, который не работал с 3D, и тут вот раз и блендер Короче, вот, вот. Ну,
2: на самом деле, да, вот, программка не такая сложная, как кажется На на первый взгляд. Есть много туторов в принципе. Есть много курсов, которые для начинающих, для... посерьезнее людей. Ну, для меня конкретно было не особо сложно после прохождения там бесплатного марафона одного пройти конкретный курс. Но опять-таки он больше для начинающих уровней идет. Ну, я для себя открыл, скажем так, новую программу, в которой буду в дальнейшем тоже прокачивать свой скил. Рекомендую. Слушайте, ну, для новичков
0: клево. это клёво, потому что именно бесплатность, наверное, её возвышает над всем остальным, потому что Cinema, э, не, не у всех есть просто даже, не знаю, э, это стрёмно, вот взять и отвалить такую сумму, а вдруг тебе не понравится, а вдруг ты такой, 3D.
2: Помимо Cinema с собой, нужно ещё и рендер. Да,
0: да, сейчас там подписка идет совместная, то есть можно купить вместе Cinema Redshift, можно отдельно Redshift, можно отдельно Cinema, ну, в общем, кому как. Uh, yeah. Ну, опять
2: же, тут, 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 тут тоже много разных рендер-движков, которые под себя можно что-то тоже взять.
0: Ну да, то есть вот попробовать, попробовать можно, допустим, в блендере, а просто именно сам принцип работы, а потом, если нужно будет перейти на другой софт, это будет несложно, потому что принципы, они как бы одни и те же.
1: Ну, основа, да, основа, да. да. Мы,
0: да Коллеги, да. мы углубились пиар-блендера,
1: короче Да, на самом деле, классная, зачетная штука Я вам, вот и тебе, и тебе я сильно завидую Вот, потому как мои познания в 3D достаточно днищенские Вот, и я думаю, что, Аня, жди на ближайший какой-нибудь бесплатный интенсив Я с удовольствием постараюсь вы, вы, выкроить время. Мне вообще, на самом деле, вот в, в этом плане британка нравится. Так что у вас, если, если можно узнать... Вот, вот Да, у нас же проблема в том, что а, куча, да, объем рекламы, и вот мы не знаем, куда можно прийти и поразлечься. А на самом деле, а, вот то, что дизайнерская комьюнити начала проводить вот такие бесплатные мероприятия, как в виде онлайн-марафонов, офлайн история офлайн — это вообще классная вещь, потому что ты с людьми можешь живую пообщаться, а не текстом, а, да, кого-то поймать в перерыве, с кем-то познакомиться. А, так вот, это мне напоминает Знаешь, все свое время я просто вот, спасибо, спасибо, что называется администрации там, там, Типа Собянина, да, когда э, Во всяких э, Культурных местах, типа Парки, леса, собственно, да Там, не знаю, какой-нибудь э, В ДНХ, парк Горького начали проводить Классные бесплатные мероприятия, например Там пенсионеры могут прийти потанцевать Да, можно прийти шашлыки где-то пожарить То есть это вот-вот-вот, мне кажется Вот Отечественный дизайн комьюнити двигаете вперед, прямо со страшной силой.
2: Слушай, а вот вернусь к вопросу Паши. Насчет британки мы поговорили о а какие-то мероприятия в плане вне школы, да, там какие-то вот когда по семье, недавно на дизайн-выходные, вот, в Костроме, да, что-то, может, у вас в плане мощно тоже происходит? -то Летом, джеки.
0: кстати, будет bootcamp, но это уже для опытных мощно дизайнеров то есть там те, кто хочет попробовать в Гудине и в такие более сложные штуки, вот, а помимо британки в целом, у меня, к сожалению, в последнее время не было особо времени на всякие дополнительные мероприятия, но я вот забыла, клёвая конференция, если у кого-то есть виза, то можно съездить в Барселону на очень крутой дизайн-этап. Я бы не забыла, как он называется. Я не оф 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 фу, -фу, -фу, -фу случайно. Да-да-да, Вот и вот. Я помню, даже коллеги из эмбасси, из агентства туда собирались сгонять, и я тоже могла присоединиться к ребятам, по-моему, там что-то не получилось. Я не помню, то ли карантин как раз там что-то начался. но, в общем, была клевая история. Это прям из таких мировых движух, в, известная тема. В
1: принципе, Офу и в Москву привозили вот, Мейлсовский уборщиц. Да. Дважды, да, если это. Но Барселонский, мне кажется, это круто. Ну, ладно, что-то вот, блин, Барселона. Где, где мы и где Барселона, да? Кто бы еще отпустил, да, вовремя. Окей, ну, дизайн-просмотр
0: все любят, э, клевая движуха, то есть там и из Британки много спикеров бывает, тоже можно познакомиться с кем-то.
1: Э, слушай, раз поменули твой курс, э, давай попробуем сделать из этого, ну, не то чтобы рекламу, но было бы круто, вот, если бы ты рассказала, то есть о, у тебя Motion в разрезе брендинга. Угу. То есть я просто, ну, как бы, мне там, там куча всего есть э, британского интересного, вот э, чем можно для брендинга делать, собственно, да, вот вот, вот что может делать motion дизайнер Чем он отличается, может, дизайнер, который делает брендинг от того чувака, который, не знаю, делает motion например, для каких-нибудь поясняшек технических, ну или, да, или рекламных историй?
0: Мне, на самом деле, очень понравилась эта история, потому что сам курс очень креативный, и как раз там готовят арт-директоров, которые будут разрабатывать концепции, айвентики и показывать продукт во всей красе, и, на самом деле, motion здесь должен играть роль поддержки то есть он э, должен э, усиливать тот эффект, который э, заложен в ферстиле в идентике. То есть при выборе каких-то подходов, при выборе э, анимации и эффектов Ты должен понимать, что это не противоречит основной концепции То есть если у тебя э, в брендинге, грубо говоря, там что-то про э, напитки То у тебя должна быть какая-то имитация, не знаю э, Ну, это так, как бы примеры в лоб Но, то есть э, если у тебя что-то про Воздушное, что-то такое, то у тебя анимация должна быть плавная, легкая и так далее. Брендинг и анимация делают одно общее дело. И интересно придумывать, именно придумывать то, как будет анимироваться та или иная сцена. А вообще мы с ребятами делаем ролик, который, ну, как бы, identity видео Если забить где-нибудь на Vimeo, то можно увидеть много примеров, где это как... даже не знаю, как обозвать, но... Шоу-релл идентики, грубо говоря. То есть показывается то, как эта идентика выглядит на разных носителях, как там строится э, сетка, как, э, какой шрифт используется, как это все взаимодействует э, там, я не знаю, с потребителем и так далее. То есть суть таких видосов именно презентовать презентовать то, над чем работала огромная команда людей, ну, в данном случае это да, наши студенты, и сделать это максимально красиво и эффективно, да, чтобы сразу было понятно, какую эмоцию и какую атмосферу несет в себе вся эта идентика. Я здесь тоже очень кайфанула, потому что я, на самом деле, очень заряжаюсь того, что э, вижу, как креативят студенты, и каждый проект такой разный, и ролики у всех супер разные.
1: Слушай, а про, про порог входа? Это тоже важный момент, потому что британка, она не делает курсов для чайников, да, то есть, собственно, вот. Если, если для вас компьютер и утюг – это одно и то же, вот, условно говоря, то идти туда не стоит. А у вас есть фильтрация, да, то есть проводите ли вы... Паш Барик, например, да, у себя проводит очень строгой такой отбор селективный, у него там собеседование, да, то, что студент способен учиться на там этом курсе. Если у вас такое, какой порог входа, насколько это сложно?
0: Ну, на самом деле, зависит от конкретного куратора. Каждый подходит к собеседованиям, наверное, немножко по-своему. Когда я поступала, нас отбирал Илья Остриков с коллегами. У него свои фишки, на которые он обращает внимание, то есть это не всегда должны быть именно уже опыт или скиллы. Он может найти в тебе какую-то, не знаю, жилку или горящие глаза.
1: Он такой, эй, ты красивый, иди сюда. <смех> ну да, типа того. <смех> То
0: есть у меня, например, когда я поступала, вообще не было никаких... Ну вот кроме этих съемочных видосов, особо не было э, вообще опыта именно в моушене, и э, тем не менее меня взяли. То есть э, зависит от конкретного курса. Но порог, как минимум, это должно быть э, какое-то, не знаю, чувство прекрасного. <с> ты должен э, иметь художественное видение, вкус. А там уже зависит от того, как ты себя подашь, мне кажется.
1: Окей. Okay. Ну ладно. <с> вот. я, я, я так за, задумался и подвис. А, спасибо тебе большое. Давай так. А, под завязку я бы хотел, чтобы ты порекомендовал ребятам, может быть, какую-то литературу. Помимо как, храни, это, это, «Кради как художник». Вот, поня... Вообще, может любые штуки для вдохновения, да, Сергей уже, в принципе, спрашивал, но лучше сфокусироваться. Вот конкретно, для моушен дизайнера есть ли какие-то штуки must-have, ну, типа, прочти гайд по After Effects? <смех> вот, а, то есть, есть ли какая-то культовая литература, может быть, может быть, то, что те авторы, которые тебя вдохновляют, а, может быть, каких-то режиссеров порекомендуешь, что либо что последнее тебя впечатлило, либо, соответственно, а, что должно быть вот такой must-have, да, собственно, такие культовые какие-нибудь книги, произведения статьи, может быть, студии.
0: Ну, вообще, да, я очень много вдохновляюсь студиями, и э, как зарубежными, так и российскими, и, как я уже говорила, составляю списки, я могу, если интересно, потом э, переслать и вы выложите вот в описание выпуска. Вот круто, да.
1: Очень-очень-очень, конечно. Да,
0: давайте тогда я так и сделаю. Общий такой э, посыл будет в том, что я вообще всегда подхожу... к к мошену с точки зрения, что какие-то технические вещи всегда можно найти там, в туториалах на ютубе. Я за то, чтобы мошен-дизайнеры не забывали про как бы, вторую составляющую профессии — слово дизайнер. Развивали ту же, уже надоевшее слово вот — насмотренность. И, как я уже говорила, обращали внимание на вещи, которые тебе, казалось бы, не особо могут тебе помочь в твоей профессии. То есть развивайте вот это вот художественное видение, замечайте какие-то крутые вещи вокруг. И по поводу книг, наверное, стоит читать в том числе и какие-то вещи не только про моушен, про шрифты, про цвета, про композицию в целом, потому что это очень много у кого... Является каким-то пробелом вот именно в профессии. Ну, у у, в у основ... визуальщиков
1: часто, да, есть проблема с типографикой, да, вот, вот 3D-шники, мошен-дизайнеры часто прямо просто выстреливают, когда, собственно, понимают, начинают понимать о том, что такое шрифт, его исторический, как бы контекст использования и вообще как... Просто тупо набрать а, текст с описанием своей работы, например, это прям, мне кажется, бомбезно. Да,
0: вот я просто очень много слышала фидбэка от многих мошен-дизайнеров, что им не хватает именно вот какой-то теоретической базы, какой-то основы основ, именно вот такой художественно-визуальной, то есть я бы вот на это посоветовала делать упор, потому что технические навыки можно подтянуть всегда, а вот это вот будет полезно. Всем. Вот. А какие-то конкретные штуки я тогда списочком пришлю и выложу.
1: Да, это модно. Учите Нужно налоговый кодекс, это документ оборот.
2: Супер, Аня, спасибо, что пришла. Было очень приятно пообщаться. Приходи к нам еще. Ребят, напоминаем, что если. Да. Мы, кстати, ждем. Если у кого-то есть какие-то вопросы к нашим гостям, в частности, Кани, вы можете всегда их оставить реплаем к выпуску в нашем телеграм-чате.
1: Или в иных соцсетях на самом деле Вот, мы просто, да мы, мы постоянно в выпусках подсвечиваем Этот момент, потому что нам упорно Ребята пишут в личку то есть, реально, если есть какие-то вопросы да. к спикерам, они в личку а, типа мне говорит, лень искать uh -huh. тот выпуск, короче, да, и как бы где он у вас там опубликован, что-то там реплайть. Uh -huh. Вот, был выпуск, условно говоря, с Виногоровым, да, посоветую да, датчики какие купить. А, вот, 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 вот эта вот история, как бы, в принципе, тоже норм, но, ребят, лучше, собственно, в, ну, в да. телеграм-канал, как минимум,
2: да. Yes. Будем рады видеть тебя еще. Приходи, можешь приходить не сама, а со своим коллегой. Будем рады поговорить и с ним тоже.
0: Спасибо. Вот. Ждем.
1: Спасибо большое. Друзья, лайк, шер, репост, комментарии, собственные вопросы, э, реплаем. Творческих успехов. До новых встреч. С вами были э, Павел Ярец, Сергей Шимановский и Анна Мазина из студии э, Полторашка, то есть 10.30. Вот, э, еще 1. раз, 1. на всякий случай. 1.30. На... Ну вот ну, вот у кого-то 10.30. Я после Полторашки. Окей. В общем, друзья, все ссылки вы найдете в описании к выпуску. Всем добрали в вид, творческих успехов, и мы с вами прощаемся Пока-пока,
0: до новых встреч
1: Пока, пока.